0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu quero compartilhar com vocês alguns mitos e alguns princípios que fazem com que a vida da igreja muitas vezes não funcione pelo mito ou funcione por causa do princípio. Qual é o segundo mito que existe? Muito comum. Pessoas são normalmente discipuladas por estranhos que são maduros, crentes com uma teologia sofisticada, normalmente num breve período de tempo. Ah, aquele professor universitário, um homem muito culto, fala cinco idiomas... Tem cinco cursos universitários, ele aceitou Jesus, quem é que tem que fazer o discipulado com ele? Pelo menos um dos pastores, né? que ninguém vai dar conta. Isso é um mito. O evangelho ele não caminha pela razão apenas, não, não, não. O evangelho caminha pelo coração também. A beleza do evangelho é que ele não conhece preconceito social, cultural. Princípio 2. Qual é o princípio? Fé normalmente se espalha por um efeito cumulativo durante um período de tempo através das relações sociais de cristãos dignos de crédito, especialmente novos crentes. Quem que tinha que fazer discipulado com aquele professor universitário que aceitou Jesus? A pessoa que o trouxe, que o conhece. Aquela pessoa que tem caminhado perto dele e que o seu testemunho tem tido aquele cheiro de pão quente, aquela pessoa tem que ser a pessoa chave no processo dele continuar a descobrir esse Deus. O nome disso é Pontes de Deus. Os nossos relacionamentos são pontes de Deus para que o amor de Deus saia do meu coração e chegue no coração daquela pessoa. É por isso que nós temos que nos relacionar com pessoas que não conhecem a Jesus. Porque através desses relacionamentos, elas vão descobrir que o Evangelho funciona. Vão descobrir que a fé cristã é muito mais do que um rito religioso. Mas é uma experiência de vida. É existencial. Que Jesus é muito mais do que um Cristo crucificado. Ele está vivo e é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, entendemos que Deus vai usar esse relacionamento, porque eu vou dar evidência da minha fé... Eu não tenho que enfiar a Bíblia pela goela das pessoas. Eu não tenho que impor um conhecimento bíblico para a pessoa. Não, não, não. Eu só tenho que dizer para ela o que, que Deus tem feito comigo. Como Deus tem agido na minha vida. Como Deus é verdadeiro para mim. Como eu me sinto angustiado, como ela se sente de vez em quando. E como eu encontro alívio para isso. Eu não preciso ser um super homem, uma super mulher, aquele super espiritual. Não, não. Eu tenho que ser normal, de carne e osso. A diferença é que sendo normal de carne e osso eu descobrir alguém que não é humano, não é de carne e osso, e que está comigo, e que me anima. Um dos textos prediletos que eu tenho é que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É por isso que eu posso ser alegre. Porque a força do Senhor, ela se manifesta. Quando nós pensamos em pessoas que estão se convertendo, nós temos que nos lembrar desse princípio. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Nós vamos encontrar uma experiência que só confirma esse princípio. João, capítulo 1, versículo 40, a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. André, a primeira coisa que ele fez quando ele descobriu quem era Jesus e ele descobriu a vida eterna em Jesus, o que, que ele fez? Foi lá e chamou o irmão dele. E nós queremos que as pessoas que nós amamos venham a conhecer esse Jesus. O princípio bíblico é que nós vamos caminhar com elas. É por isso que aqui em nossa igreja nós estamos começando a usar um conceito para nos ajudar a entender discipulado afetivo e discipulado cognitivo. O discipulado cognitivo, que é de conhecimento formal... Nós fazemos isso através da Escola Bíblica Dinâmica. O nosso objetivo é que você esteja aprendendo da palavra e conheça a razão da sua fé, possa explicar para outras pessoas a sua fé. Mas existe o discipulado afetivo que acontece através de um momento de oração, telefonema o encontrar-se numa durante a semana, encontrar-se no trabalho. O discipulado afetivo é o caminhar junto com a pessoa, é compartilhar o evangelho através da nossa vida. E isso qualquer um faz, não precisa ter dom de ensino para fazer isso. E é isso que acontece nas células, é isso que acontece nos grupos de casais. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo um com o outro. E uma pessoa que aceita Jesus, ela precisa dessa força. Ela precisa desse acompanhamento afetivo de alguém que discipula através do relacionamento. Vamos caminhar um pouquinho mais. Qual é o mito 3? Os cultos, classes e grupos que temos devem ser capazes de alcançar todos os alcançáveis. Ah não, olha, eu fui convertido cantando o hino vindo à escola bíblica às oito e meia da manhã, e todo mundo que quiser conhecer Jesus vai ter que cantar, hino e vir à escola bíblica às oito e meia da manhã. É assim? Isso é um mito. A nossa tendência natural é achar que as pessoas vão se converter, vão aceitar Jesus da mesma maneira que nós. E quando aquela estratégia... Lembra que métodos não são universais nem eternos? Métodos são temporais? Quando aquela estratégia ainda funciona, que bom! Nós temos que ser sensíveis a isso. É o processo normal. Nós temos a tendência de naturalmente reproduzir a estratégia que nos levou a Cristo, achando que aquela é a melhor maneira para a pessoa chegar a Cristo, mas lembre-se, nem sempre é. É por isso que a riqueza da igreja está na diversidade. Um se converteu num culto, o outro se converteu no estudo bíblico em casa, o outro um programa de rádio, e quando nós nos unimos, nós conseguimos enriquecer o processo de Deus transformar a sociedade, transformar a nossa cidade com o poder do Evangelho, porque nós enxergamos de várias perspectivas aquele acontecimento que é o conhecer a Deus como o único Deus. Veja qual é o princípio. O princípio que se contrapõe a esse mito é que a igreja cresce quando ela multiplica os cultos, grupos e formas para receber pessoas interessadas. Na nossa missão nós temos ministrar as necessidades do ser humano. É quando nós paramos de dizer, você vem e se encaixa no nosso jeito de ser, e nós começamos a dizer, como é que nós podemos ir até você com esse evangelho e ajudá-lo a conhecer esse Jesus? É fazendo reunião às duas da manhã, então nós vamos fazer reunião às duas da manhã. Porque é o horário que dá, então nós vamos lá. E acreditem em visitantes nessas células. Creiam, existem pessoas que visitam uma célula que termina às duas da manhã. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, ela faz isso. Ela olha a sociedade e ela se apresenta como serva. O que nós podemos fazer para que a sua vida seja melhor? Porque um dos segredos de nós sermos uma igreja saudável é nós experimentarmos isso. Deixa eu destacar três aspectos com relação a esse princípio. O número de grupos de discípulos... Existe uma correlação persistente entre o número de grupos na igreja e o número de discípulos ativos. É por isso que nós queremos que as células façam o quê? Cresçam e fiquem enormes ou se multipliquem? Se multipliquem porque quando as células se multiplicam as classes de escola bíblica se multiplicam o que acontece é que agora nós temos mais gente na liderança, mais gente envolvida e naturalmente você tem mais gente orando, você tem mais gente trazendo pessoas você tem mais gente se responsabilizando pelo acontecimento do processo, um dos princípios simples é nós estarmos tendo mais pessoas se envolvendo e naturalmente a igreja cresce e de forma saudável não como um amontoado de gente o segundo observação que eu queria destacar é que novos grupos são mais reprodutivos do que grupos antigos Naturalmente Um grupo que é novo Que está se reestruturando E o que tem acontecido É interessante ver no Ministério de Células Que começa a surgir ideias novas E coisas que o outro outra célula não fazia Essa está fazendo Por quê? Porque como o grupo é menor As pessoas se sentem mais livres Para expressar opiniões Dar sugestões E naturalmente O Espírito de Deus vai trabalhando Uma próxima observação quando você vê grupos crescendo, novos grupos crescendo, sabe o que, que acontece? Os velhos começam a se estimular. Isso é um princípio simples, que nós crescemos com quem quer crescer. Você que é a escola dominical com revista da JuEP, nós vamos ter uma classe da escola dominical com revista da JuEP. Você não é melhor nem pior porque usa a revista da JuEP. Simplesmente você está num lugar onde você é respeitado e você tem o direito de crescer de determinada maneira. O que nós queremos é que você encontre uma forma de amadurecer a sua fé, de servir a Deus aqui dentro. Se é isso que Deus tem colocado no teu coração, nós estamos juntos. Porque você é a igreja. E a igreja somos nós. E Deus é criativo. A razão de você estar aqui é porque Deus quer receber glória através da sua vida. Receber glória através do, da sua contribuição que é única. Ninguém pode dar a contribuição que você pode dar. Ninguém, porque você é único. Por favor, arregace as mangas e vamos à luta. Deus trouxe você aqui com um propósito. E o segredo de uma igreja crescer saudável é justamente as pessoas entenderem isso e se revestirem dessa autoridade dada por Deus. E com um compromisso de vida e fidelidade, arregaçarem as mangas e saírem à luta. Para a glória de Deus. Amém. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41 3363 Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br.